0: Crônica 17, sucedeu pois que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor, do conserto do Senhor, está debaixo de tendas Então Natan disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração fazes, porque Deus é contigo mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes, por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes. E de diante de ti, exterminei todos os teus inimigos e te fiz um monte como o nome dos grandes que estão na terra. Te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos, nós queremos nessa noite falar sobre esse tema Quando Deus frustra os nossos sonhos E existe uma frase bem interessante de um homem, um psicólogo, é um psiquiatra chamado Augusto Cury Eu acho que muita gente já ouviu falar de Augusto Cury, né? E essa frase ela inspira muita gente e ele diz assim, desistir desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Então muitas pessoas, principalmente... Os palestrantes de coaching, eles incentivam as pessoas a acreditar nos seus sonhos e correr atrás deles. Né? Para que os irmãos é, vejam como essa questão de sonhos né, ela foi é muito, muito considerada na sociedade, o discurso que foi eleito o maior do século XX, o maior discurso do século XX, foi do homem chamado... Martin Luther King E ele proferiu esse discurso No dia 28 de agosto De 1963 E uma frase extraída Daquele discurso dizia Eu tenho Um sonho Você já deve ter visto Aí pela internet, em inglês I have a dream Eu não sei falar inglês Mas você entendeu o que eu quis dizer eu tenho um sonho. E ele falava da necessidade, e o sonho dele era a necessidade de união na coexistência harmoniosa entre brancos e negros nos Estados Unidos. Esse era o sonho de Martin Luther King. Realmente, os sonhos são como um combustível para a nossa alma, os nossos sonhos é que nos impulsionam para que possamos alcançar grandes realizações. E essa questão de sonho, irmãos, ela ganhou uma proeminência tão grande que chegou aos nossos dias e impregnou a igreja de tal sorte que um dos temas mais recorrentes nos hinos, Atualmente é falando sobre sonhos né? Deus vai realizar os teus sonhos Tem até um hino aí de um cantor famoso Que ele diz assim Pode sonhar Sonhe que o Senhor garante Sonhe que o Senhor realize E tem outros que dizem assim Não desista dos seus sonhos Isso impregnou Eu sei que tem muito crente Que agora só vive dormindo querendo sonhar Aí diz assim, Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu estou preocupado com esse Deus que vive dormindo e sonhando. Então essa, essa temática de sonhar, sonhar, sonhar e realizar os sonhos tomou conta da igreja a ponto de, se necessário, a gente olhar para a Bíblia Sagrada e dar uma corrigida nessa questão. Porque muitas pessoas saíram da igreja porque sonharam, sonharam, sonharam Vieram para cá sob uma promessa de que o seu sonho, o Senhor ia referendar, e assinar embaixo, e o Senhor não assinou nada, e o sonho não se realizou, e a pessoa foi embora decepcionada com o Evangelho, quando o Evangelho não promete realizar sonho de ninguém. Jesus não morreu na cruz para realizar nossos sonhos. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos Salvar. Perceba que muita gente lá fora Nem sonha em se salvar Mas Jesus morreu para salvar Esses também que não sonham Então, amados irmãos O que acontece Se a gente sonhar E Deus frustrar Os nossos sonhos Um besouro aí na, No microfone, desliga o microfone desse besouro aí é Um zumbido aí, né? O que acontece se Deus resolver frustrar os nossos sonhos E a palavra que nós lemos Esse texto que nós lemos Nos mostra Davi revelando o seu maior desejo O seu maior sonho E qual era o maior sonho de Davi? Quinta-feira passada Nós aprendemos aqui Sobre os cinco maiores inimigos de Davi Mas qual era o maior sonho de Davi? Veja só Davi derrotou o mais valente guerreiro dos filisteus Golias Venceu várias guerras Mas esse não era o seu maior sonho Davi foi aplaudido pelas mulheres que diziam Saúl matou mil Davi matou dez mil Mas parece que o sonho de Davi não era ficar famoso Davi foi um grande compositor um músico por excelência, mas parece que o seu maior sonho não era este. Davi foi ungido rei de Israel. Aliás, o maior rei de Israel. Fora Cristo, mas esse também parece que não era o seu maior sonho. Na verdade, qual era o grande sonho de Davi? Construir um templo para o Senhor. Esse era o desejo que havia no coração de Davi. O versículo 1 que nós lemos diz, sucedeu, pois que morando Davi em sua casa, ele disse ao profeta Natã: rapaz, está aqui meu palácio, luxuoso, caprichado, eu moro numa casa de cedros, porque as casas naquele tempo construídas de madeira cedro, do Líbano, trazido do Líbano distante, madeira, madeira boa, madeira de lei, né, que chama madeira preciosa e Davi diz, eu moro numa casa de cedros, mas olha a arca do Senhor está debaixo de tendas Davi disse assim, tem alguma coisa errada eu estou morando numa casa luxuosa mas veja aqui onde é que está a arca do Senhor, sobre a qual o Senhor se manifesta ali em cima do próprio seatório, que era a tampa da arca, olha aí, debaixo de tendas, e Davi abre o seu coração para o profeta Natã, aquele mesmo profeta, a quem o Senhor tinha revelado verdades sobre a vida de, 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 de Davi, e o profeta diz uma, uma frase muito empolgante, e por favor, preste atenção nessa frase do profeta Natan, que está no versículo 2. Natan chega, o profeta, e diz, tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. A gente diz assim, aleluia, amém, mas amém não. Vou já lhe dizer por quê, nesse caso não. Porque o profeta Natã falou o que Deus não falou. E aqui um parênteses. Um parênteses. Existem pessoas em todas as igrejas, aqui também, que são usadas por Deus, como foi o profeta Natã. Mas essas pessoas não são infalíveis. Quando essas pessoas profetizarem, observem se é Deus mesmo falando. Pastor, mas é um profeta de Deus? É. Nesse caso aqui, o profeta Natan se aveixou e disse, vai lá, rei, Deus é contigo. O que tiver no teu coração. Vai lá, rei, realiza o teu sonho, porque Deus é contigo. E aí irmãos Agora Davi não tinha mais só um sonho Davi agora tinha uma profecia Confirmando o seu sonho E aí eu lhe convido nesse instante A se colocar no lugar de Davi E eu pergunto a você Não precisa você responder Eu pergunto qual é o seu sonho Eu não estou falando de um sonhozinho Qualquer Eu estou falando o seu maior sonho nós ouvimos aqui o testemunho do irmão Renê, que o, o sonho primeiro dele era uma casa própria. Agora ele comprou aí uma Mitsubishi, né? E o seu carro, e eu não sei mais qual é o maior sonho dele. Mas todo mundo tem sonhos e tem um sonho grande, né? Um sonho grande. E eu lhe pergunto, qual é o seu maior sonho? Aí você imagina que termina o culto, uma irmã, uma, uma irmã ou um irmão aqui da igreja que é usado por Deus, chega ali fora e diz assim, ei, Deus está confirmando o teu sonho. Irmão, você começa a chorar na hora. Você começa a dizer assim, glória a Deus, chegou minha vez. Eita Deus, eita Senhor, não é? Eu lembro que em 88, no ano de 88, eu tinha acabado. De terminar um curso numa escola militar e estava ali morando no Rio de Janeiro, eu estava noivo com a Érica, a Érica aqui em Fortaleza, e o meu maior sonho naquele momento era vir embora para cá. Meu Jesus, como eu pensava nisso. Para os irmãos terem ideia, eu jejuava segunda, quarta e sexta de jantava e só ia jantar no outro dia, na outra semana eu jejuava é, terça e quinta, e alternando três dias na semana, dois dias na outra, e jejuando, pedindo, pedindo ao senhor, um dia no carnaval de 88, um feriado, eu cheguei ali no aeroporto ali do Galeão, na, na parte que era militar, e eu estava fardado, de repente... É, eu estava numa fila para pregar um avião um, um, um Hércules que estava vindo aqui pra, para o Nordeste e vinha para Recife, e se eu chegasse em Recife, eu ia pegar um ônibus e corria para Fortaleza e vinha, e vinha visitar minha noiva e meus parentes. E ali eu estava naquele lugar e fardado e tal. E tinha duas irmãs assim, eu as conheci pela roupa, e de repente eu, eu estava ali como os demais que estavam fardados. Aquela irmã me chamou eu cheguei perto dela Ela estendeu a mão para mim Pegou na minha mão E disse O Senhor ouviu a tua oração E aquilo que tu mais desejas O Senhor vai conceder Meus irmãos Eu estava fardado igual os outros Como é que essa mulher sabia que eu era crente Eu não estava com a Bíblia debaixo do braço Mas aquela mulher Ela disse para mim Foi o que eu fiz quer saber de uma coisa, eu vou é para casa, vou arrumar minha mala, larguei tudo lá, fui embora para casa da minha tia, cheguei lá na casa da minha tia, e menti assim, o que foi que houve? Tia, a senhora nem sabe, eu ia viajar, mas uma irmã, profetizou para mim, que o Senhor vai realizar meu sonho, o Senhor realizou, tá? o que eu quero só dizer para você, é que a empolgação que a gente fica, quando a gente recebe uma confirmação do Senhor. Mas eu quero dizer também para você que o avião que vinha de lá para cá, que eu ia pegar, ele pousou em Recife e ia até Fernando de Noronha. Se eu estivesse dentro daquele avião, como a viagem era de graça para quem era militar, a gente ia, eu ia até Fernando de Noronha, conhecer Fernando de Noronha e depois voltava. Mas o avião decolou de Recife e quando ia pousar em Fernando de Noronha, era um avião de carga, que ele fez uma manobra... A carga tombou e o avião caiu no mar E morreram todos E o Senhor me livrou Daquele acidente Mas eu quero dizer para os irmãos Como eu fiquei empolgado com aquele negócio Imagine você Que tem um sonho E alguém chega e diz Olha, Deus está nesse negócio Segue em frente Irmãos, é uma empolgação eu imagino como Davi ficou alegre quando Natan chegou para ele e disse, Deus está confirmando. Oh, Jesus. E Davi, ele não tinha esse sonho no seu coração, ele não criou isso de repente. Esse sonho ele já vinha alimentando fazia tempo. No capítulo 11, aqui de Primeiro Crônicas, a gente vai ver que quando Davi assume o reino, ele está morando em Hebron, e ele chama quem está comigo, e todo mundo se ajuntou a ele, e disse assim, Davi, nós somos osso do teu osso, nós estamos contigo, carne da tua carne, nós estamos contigo, rei. Davi assume, e sai de Hebron, e vai para um local chamado Jebus, a terra dos Jebuseus e ali ele conquista Jebus, que é a mesma Jerusalém, ele conquista aquela terra, traz a arca do Senhor, traz o tabernáculo e coloca ali, constrói o seu palácio, Davi havia juntado todo o material necessário, Davi parou para fazer a planta, a planta do templo, ele fez o desenho do templo, estava ali tudo estocado, o material todo, e aí chega o profeta e diz: "Vai lá, Davi, faz, porque o Senhor está confirmando." Meus irmãos, ouvi alguém dizendo isso, a gente pensou, eu imagino Davi super empolgado. Além disso, Davi, no Salmo 84, ele expressa o desejo de estar na casa do Senhor. Ele não queria só construir, uma casa, ele queria construir ao lado do palácio para ficar mais fácil era só pular o muro estava na igreja né aí ele vai dizer assim no Salmo 84 quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor até o Pardal e a Andorinha encontraram ninho para si mais vale um dia nos teus atos, na tua casa, no templo, do que mil dias em qualquer outra parte. Senhor, é maravilhoso estar na tua casa. Eu vou construir uma casa aqui do lado da minha casa. Vou construir o templo aqui do lado da minha casa. Aí, amados irmãos, tudo caminhando para a realização do grande sonho, mas nos versículos 3 e 4, que nós acabamos de ler, Diz assim, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio ao profeta Natã dizendo, Natan, vai lá, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu Davi, não vai me edificar uma casa para eu morar. Coloque no lugar de Davi. Olha o banho de água fria, olha o balde de água fria no sonho de Davi. Mas o profeta, o profeta falou de barriga cheia. O senhor vai lá e diz assim, Natan, essa palavra não foi minha, a minha palavra é que Davi não vai Realizar o sonho dele. Irmãos, a gente ouvir alguém dizendo que não é a vontade de Deus, uma pessoa qualquer, dizer, não, acho que não é a vontade de Deus, não. É uma coisa. A outra coisa é você ouvir o profeta de Deus dizendo: o Senhor não está nesse negócio. Se coloque aí nesse instante, assim, no lugar de Davi. O seu grande sonho, o seu grande sonho. E aí você me permita lhe avisar, lhe avisar nessa noite, que isso não é muito difícil de acontecer conosco. Já aconteceu com outros homens de Deus. Você quer ver um exemplo? Moisés. Qual era o grande sonho de Moisés? Atravessar o Rio Jordão e chegar na Terra Prometida. Quarenta anos, irmãos, caminhando com o povo. Aí o Senhor diz assim, Moisés, sobe aqui nesse monte, contempla de longe a terra, e aqui mesmo tu vai ficar. Ô oh, pastor, eu não devia ter vindo desse culto hoje, porque eu vim aqui para ouvir uma palavra, o Senhor me dizendo que os meus sonhos serão realizados. Vamos imaginar agora quais seriam as nossas possíveis atitudes diante disso. Diante disso. Primeiro, decepção. Não estou falando de uma pequena tristeza, Estou falando de uma desilusão com Deus. Imagina Moisés olhando para a terra prometida, do jeito que falaram os espias. Quando Moisés manda os espias, ele podia até ter ido junto, mas ele não foi, porque ele acreditava que ele ia chegar lá. Porque se ele soubesse que ele não ia chegar lá, ele tinha ido no meio dos espias, talvez. E agora o Senhor já se Moisés, tu vai subir nesse monte, e aqui mesmo, meu bichinho, então vai ficar. Davi com a planta pronta, material pronto, o profeta dizendo algo, e o Senhor diz, você mesmo não. O teu filho vai medificar essa casa. Primeira reação nossa, sejamos sinceros, Decepção profunda com relação a Deus Por quê? Porque eu não quero servir a um Deus que frustre as minhas expectativas Ninguém quer servir a um Deus que não faz o que a gente quer Nessa noite aqui, presente, aqui no Monte Castelo, está cheio de gente. tem vou dizer tá está cheio não, porque é pesado. Mas tem várias pessoas só esperando a primeira decepção com Deus para pegar o beco. Sabe por quê? Porque você ouviu o evangelho errado. Vou dizer o que disse no começo da mensagem: Jesus não morreu na cruz para realizar os teus sonhos particulares. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Se você sair daqui decepcionado com Deus, é porque te ensinaram o evangelho errado. Errado. O Senhor. Só faz Aquilo que ele apraz Ele é o Senhor Nós somos servos Porque quando nós Submetemos a Deus Os nossos sonhos Queremos subjugar Deus para que ele Assine embaixo os nossos sonhos Ele não é mais Senhor Ele é o empregado Primeira reação Decepção Mas por favor se o Senhor frustrar os teus sonhos, não desista dele. Tenha calma. Segundo, segunda reação, murmuração. Porque geralmente a murmuração ela vem acompanhada da decepção. O que é essa murmuração? Aquelas, aquelas, aquelas ideias, aquelas perguntas que permeiam a nossa mente na hora da decepção. Por exemplo, mas do que adianta a gente ser fiel a Deus? Quando a gente pede uma coisa a Deus, ele não faz. No caso de Davi, o que adianta louvar esse Deus? Se ele não faz os meus caprichos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem louva a Deus, quem se prostra diante de Deus, querendo que Deus faça os seus caprichos, Leu o versículo e não entendeu Porque quem disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Não foi Jesus Foi Satanás Você está prostrado aos pés do Senhor Não para receber algo Você está prostrado Aos pés do Senhor Para louvar o nome dele Porque você já recebeu Algo de Deus, aleluia louvado seja o nome de Jesus olha a murmuração meus. irmãos, se os irmãos aplaudirem sem glorificar o nome de Jesus eu vou pensar que essas palmas é para mim, eu vou ficar vaidoso viu? toda vez que bater palma, glorifico o nome do Senhor Jesus, tá bom? de que adianta olha a murmuração que vem na nossa mente, de que adianta Davi pensando, né? tantas batalhas, lutando pelo nome do Senhor, agora eu tenho um sonho e Ele não realiza. É assim que acontece conosco? O que, que adianta eu estar aqui toda terça-feira, toda quinta-feira? Todo dia que tem feira? Até dia de domingo. O que, que adianta eu estar servindo a Deus? O que, que adianta? O que, que, adianta? Que, que adianta? Ele não realiza meus sonhos. Irmãos, a murmuração, muitas das vezes, não é só essas perguntas que a gente faz. A murmuração também são as conclusões que tiramos. Quer ver? Tem gente que diz assim, se eu não precisasse me submeter servir a esse Deus, se eu não precisasse me submeter à vontade dEle, eu agora faria o que eu, eu, que eu fazia, o que eu quisesse. Deus não quer... Então eu vou do, do, do jeito que eu quero... Eu vou por mim mesmo... Pois vai... Vai... A gente não enxerga irmãos... Não sei o que, que vai acontecer daqui a dez segundos... Meu coração parar... Que eu caio aqui duro no chão... Só que Deus... É aquele que já enxergou... Não é dez segundos não... Enxergou dez dias dez semanas, dez meses, dez anos à frente, ele já chegou, foi à eternidade, e ele sabe o que é melhor para nós, louvado seja o nome de Jesus, irmãos. para de murmurar, irmãos. para de murmurar, tem muita gente que diz assim, rapaz, eu estou aqui, é igual o filho pródigo, o filho pródigo é uma desgraça, filho pródigo, ele diz assim, rapaz, eu estou aqui debaixo das ordens do meu pai, o negócio é chato, e essa rotina, e todo dia vai no curral, tira, tira é, leite das vacas, e vem para cá, e todo dia, a gente vê só os empregados, e todo dia, essa rotina, e todo dia, é, quer saber de uma coisa, eu sei o que é que eu vou fazer da minha vida, papai, me dá aí a herança que me pertence, deixa que eu vou administrar a minha vida, quando alguém diz isso, papai fica calado, viu, quando você diz assim, Senhor, deixa que eu tomo conta, eu sei o que é melhor para mim. O Senhor fica calado. E você vai sozinho até um dia em que se lasca todinho. Quando se lasca todinho, ela lá e vem. Pequei contra o céu perante ti. E o papai é tão misericordioso porque se fosse eu, eu ia assim, ah, para lá papai é tão misericordioso, que diz assim, meu filho, a casa é sua, aleluia, a herança é sua, você tirou uma parte da herança, mas aqui não faz falta, porque esse nosso Deus é infinito, os bens deles são infinitos, não se acabam, não se acabam, os tesouros do céu estão sempre abarrotados de bênçãos para as nossas vidas, louvado seja o nome de Jesus, Quantas vezes Nós já desejamos ser livres Né? Você quando foi jovem Que estão jovens aqui da igreja Mas aqui eu estou vendo que a, a aula aqui dos É dos velhos não, né? A aula do pessoal mais maduro Você já foi, você já foi jovem e, e alguma vez você, você desejou Na sua casa dizer assim Tomara que eu já saia de casa Que eu, eu vou Fazer do jeito que eu quero, não foi? É, eu digo isso porque eu, eu pensava assim Um dia eu levei uma pisa da minha mãe Quando era mais novo, eu levei uma pisa Botei minha cara no sofá e eu disse Tomara que essa velha morra Eu ficar livre E um dia desse A minha velhinha adoeceu E eu disse, Senhor, não deixa ela morrer Que eu Me perdoe que eu falei besteira Todo mundo quer independência eu, eu me garanto. Quantas vezes nós já desejamos ser livres para fazer o que achamos ser melhor. E nessa hora em que Davi recebe essa notícia. Ele é, era, era humano, meus, deve ser, ter se atribulado. Deve ter se abalado. Falar assim, rapaz, puxa vida. O meu maior sonho, Deus não vai realizar o é que eu faço? Nessa hora Deus chega. Sabe para quê? Para refrescar a memória de Davi. O mesmo profeta que trouxe aquele recado indigesto, trouxe também uma palavra de consolo. Olha aí o versículo 7. O Senhor diz assim: Davi. Eu te tirei do curral. Tu eras um zé ninguém. Eu te tirei de trás do curral, de detrás das ovelhas, para que tu fosse chefe do meu povo de Israel. Irmãos, um dos grandes remédios que nos livra da decepção e da murmuração é nós lembrarmos dos benefícios que o Senhor já nos deu. Porque nossa mente, nossa memória é muito fraca. A gente esquece com uma facilidade. Você que está decepcionado porque Deus não te deu o que queria, vou refrescar aqui sua memória, você lembra quem você era, Você era um desgraçado Vou repetir com todas as letras Um desgraçado Pobre, cego e nu Destinado ao inferno Com o passaporte carimbado O diabo lambendo os beiços E contando as horas Mas o Senhor foi lá e com mão forte Te resgatou Aleluia Oh, aleluia o que, é que é melhor, rapaz? É ter aquele carro que tu queria e não deu certo? Ou ter garantido a tua salvação que o Senhor garantiu na cruz do Calvário? É. Refresca aí a tua memória. Aleluia! Nenhum empreendimento humano se compara a essa grande conquista, a salvação das nossas almas. Além da grande bênção, da salvação, o Senhor nos recorda dos benefícios que Ele nos concedeu durante a caminhada. Olha o versículo 8. E estive contigo, Davi, por toda parte e por onde fortes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Você já parou para lembrar o que o Senhor esteve contigo em todos os momentos? Você está hoje aqui, vivo, só por uma coisa. Porque o Senhor esteve e está ao teu lado todos os momentos da vida. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus diz é assim, olha, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derrodó de voz, rugindo como um leão procurando a quem possa tragar. Irmão, é porque a gente falta aquela sensibilidade espiritual de ouvir, de ouvir. Tem gente que tem uma intimidade tão grande com Deus que ele é capaz de ouvir e de ver o mundo espiritual assim. Ó. Tem pessoas que são capazes de ouvir o rugir de Satanás. O rugir de Satanás. Conheci um irmão ali na, na igreja de Nova Assunção, Tempo Central, que eu o homem para ter intimidade com Deus, irmão, aquele. É Pais, ele vivia uma vida de oração e de jejum e quando ele começava a pregar, pregação simples, a graça descia, o fogo descia, simples, sem inventar, sem precisar dizer assim, olha para o seu irmão, Fale, não sei o que. Repita comigo. Repita isso. Okay? Hoje em dia está cheio disso, né? E a pessoa fica olhando um para o outro, constrangida. É? Repita aí. Tem cara que faz assim umas 200 vezes da mensagem. Eu não gosto disso, particularmente. Nós chegamos ali no Jardim Guanabara, ali em 2013. Na das na, primeiras mensagens, não sei nem se a, se a irmã lembra, que uma das primeiras mensagens foi assim: ó. Oh, Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, nunca mais olhe para mim e diga nada durante a mensagem. Glória a Deus! Mas voltando aqui à história. O homem cheio de Deus. Um dia meu irmão foi com a cunhada dele, com a esposa que é a cunhada dele, visitar a cidade de Itauá. E lá eles foram visitar as casas dos parentes e tal. E disse assim, rapaz, vamos lá no cemitério. Vamos lá no cemitério que a gente vai ver. As catacumbas lá dos parentes né e tal. Oh, visita ou visita marromené. Né? Aí foram lá visitar. E chegaram lá e tal. aí Isso lá em Itauá. Aí eles vieram embora. E esse, esse irmão mora aqui no, no Tabapuá. Eles vieram, a viagem que vieram, passaram na casa dele. Quando chegaram lá e tal. Oi, tal tomar banho, jantar, não sei o que, aí esse irmão falou assim, vocês entraram no cemitério, não entraram? Uhum. Por quê? Porque quando vocês entraram, os demônios que lá estavam disseram, o que é que esses crentes vieram fazer aqui? O cara aqui no Tabapu Armas, o Senhor mostrou a ele. Está entendendo? Então se nós tivéssemos a percepção de que o diabo ele anda em derredor de nós rugindo como um leão buscando a quem possa tragar e o Senhor todos os dias nos dá livramento tem gente que se incomoda com a presença de Deus e diz, é, é demais, onde eu ando esses olhão em cima de mim na hora que ele tirasse os olhos de cima de você, Satanás te tragava quantas vezes o Senhor já te livrou e você agora decepcionado porque não pude comprar o carro que eu queria ah, o meu sonho, o meu sonho homem, vai dormir sem sonhar Ai, para lá, rapaz. Ai, para lá, Deus sabe o que faz. Deus é que sabe o que é melhor para nós, irmãos. Não é o que eu sonho, não é o que eu penso, não. Eu sempre gosto de contar esse testemunho da minha vida. Eu talvez eu conte aqui, mas não sei quantas vezes o mesmo testemunho. Meu maior sonho era ser um juiz de direito. Era Fiz a faculdade, terminei e tal, e comecei a fui fazer um curso do LFG, alguém, acho que alguém conhece aqui. É, lá, lá, depois da UDO, tá no Papicu, ia é lá e, e tal, comecei a estudar, comecei a estudar, começar a estudar, e meu sonho, meu sonho, meu sonho, eu já imaginava assim, sendo na, na audiência e... Aí eu ah, prestando atenção nas aulas e copiando, copiando. No outro dia de manhã, eu, 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 eu trabalhava à tarde de manhã, eu já ia estudar e eu lia tudo, revi, revisava tudo, entendia tudo. Aí quando era no outro dia que eu voltava para estudar, parece que tinha apagado tudo que eu tinha lido. Eu falei, não, isso aqui eu li ontem. Não, mas é minha letra. O Senhor não realizou meu sonho, o maior dos meus sonhos. Depois eu pude entender. O Senhor me colocou nessa função pastoral, coisa que eu nunca queria, viu irmão? Não passava pelo meu coração. Eu pense. E até hoje, tem dia que eu me arrependo, quando eu vejo umas coisas de uns crentes me dando trabalho dá vontade de desistir e de mandar tudo se converter. Não queria, não queria essa função. Aí o Senhor pega a gente, a gente entrega a vida a Ele, e quando o Senhor começa a manobrar, a gente diz, não Senhor, não, não, aqui deixa comigo que eu faço. Não faça isso não, rapaz. Não faça uma besteira dessa não. Aí o Senhor me fez entender que na frente de uma mesa de audiência, com um processo na mão, eu, eu iria resolver questões materiais Confusão De uma pessoa com outra Só isso O Senhor me fez entender Que me colocando numa condição de pastor Eu estou aqui Numa função muito mais honrosa Sabe por quê? Porque o Senhor me colocou aqui Para aperfeiçoar os santos Um dia A gente vai se encontrar no céu Aleluia você vai chegar para mim e falar assim, pastor, eu estava naquela terça-feira, que o Senhor desmanchou os meus sonhos, e eu saí dali fumaçando, mas depois eu entendi a mensagem, pastor. eu entendi que o que Jesus quer é me salvar, e eu estou aqui no céu com o Senhor, obrigado, porque naquela noite, eu fui aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meus irmãos E olha que comigo aconteceu Muito parecido aqui Com esse texto de Davi Chegou um profeta de Deus e disse assim Olha, Deus está me mostrando Tu vestido com uma toga Com a constituição na mão Eu falei, pronto É o ministro do STF E eu parti para dentro para estudar E o senhor disse assim Você, você mesmo não você venha para cá <risos> E aqui eu estou, irmão Sofrendo de crente Crente chato, crente ruim Crente feio, crente dando trabalho Mas aqui nós vamos ficar em nome de Jesus Até o dia que Ele quiser é. Aleluia é. Antes de nos decepcionarmos com Deus Devemos olhar para Ele E olhar um pouco para trás e nos lembrarmos daquilo que ele fez por nós antes de abrirmos a boca para murmurar devemos bendizer o nome do Senhor Salmo 103 diz bendize ó minha boca não bendize ó minha alma ao Senhor aleluia e tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E jamais te esqueça de nenhum, nenhum dos seus benefícios. E quais são os benefícios? O Salmo 103 vai dizer. Primeiro o benefício. Olha a ordem, olha a sequência. Olha a sequência de prioridade. Primeiro, é Ele que perdoa todas as tuas Iniquidades Segundo benefício É ele que sara Todas as tuas Enfermidades E em terceiro É ele que enche a tua boca de bens Primeiro Perdão Segundo Cura física Terceiro Os bens materiais Meus irmãos Natan entrega o recado completo. E a partir do versículo 16, que os irmãos não leram em casa. Se tivesse lido, ia facilitar. tá vendo como, como essas coisas matam a gente? É pastor, besteira. Não, irmão, eu fico, eu fico com tanta raiva. Se eu tivesse aquela baladeira atrás daquela baladeira que o Fabrício me deu, eu ia dar uma pedada aqui em um bocado de gente que não leu. Se tivesse um lido em casa, facilitava. Olha, a partir do versículo 16, nós vamos ver como é que Davi reage. E essa reação é o grande teste do homem de Deus, porque é possível que alguém ouça todo o recado do profeta e tome uma atitude diferente. Mas como é que Davi reage? Olha o versículo 16: Então o rei Davi entrou. E ficou perante o Senhor. Ele não saiu da presença de Deus. Ele não desistiu da companhia de Deus. Ele não se revoltou contra Deus. E ele vai dizer, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que tu me trouxeste até aqui? Existem muitos crentes que são como meninos mimados. Ganham um bocado de presente, ganham, ganham, mas se um dia o pai disser não, aí ele fica emburricado. Está cheio de mina assim, não está, irmão? Eu só fiz isso uma vez na vida. Papai, pai! Nunca mais espernei. Eu vejo às vezes um menino na igreja, esperne, né? e mãe. O menino retraque, é o menino se ajeita, menino. Muitos, muitos, irmãos, muitos crentes são assim. Deus dá, dá. No dia que Deus está assim, não, isso aqui não. Eu vou me embora. Vou para outra igreja. Tem um irmão que faz serviço lá em casa, é um pedreiro. E lá do Jardim Guanabara, se eu disser o nome, as irmãs vão lembrar, eu vou dizer não. Aí ele disse assim, pastor, minha mulher, outro dia tá estava lá no Guanabara, e disse assim, vamos ali visitar uma igreja? Está lá, é uma benção, o pastor lá, pregação, é uma, a gente sai de lá, chega e sai assim. Eu falei, pronto, é aqueles boneco inflável, de, que tem na, em frente Pagmento, blá, 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 blá. Sai de lá, vibrando, tá certo pastor, mas eu só acredito que eu fui lá com ela, pastor, o pastor lá pregou bem pouquinho, depois começou, vamos tirar uma oferta aqui para não sei o que, aí passou a primeira oferta, vamos tirar outra oferta, três ofertas, Eu ele disse assim, oh coisa boa, vai de novo, vai de novo, bicho. vai de novo, assim é um bocado de crente, está numa igreja, pensa que o problema é a igreja, é o pastor, é não, é você, ah, se ajeitar com Jesus, Vai criar vergonha. Vai entender o propósito de Deus. Deixe de andar de igreja em igreja, rapaz. O problema não é o problema na igreja, não é você. Aí para tudo que é canto, chega lá e encontra problema. Por quê? Porque o problema é você. Quem rola, rola muito. Diz assim, pedra que rola muito não cria lodo. Se ajeitar, rapaz. Servir ao Senhor. Porque José servia ao Senhor dentro do Egito. Ló servia dentro de Sodoma. Quem quer servir a Deus, não fica botando boneco não, irmão. Quem quer servir a Deus, não fica botando obstáculo não, botando culpa em igreja. Igreja não tem culpa não, a culpa é sua, rapaz. Ai, porque foi... Ai, essa igreja aqui não é abençoada. Existe uma atitude que agrada muito ao Senhor. Com a atitude, a atitude de Davi. Submissão. Pois não, Senhor. Sujeição à vontade de Deus. Aceitar passivamente a vontade de Deus não é tão fácil. Todo mundo conhece a oração do Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Venha a nós o seja feita a tua vontade. Na hora que o Senhor vai fazer a vontade, o Cabo diz, não, é sair aí não. Então nem ore o Pai Nosso. Tem gente que todo dia ora o Pai Nosso e ainda se benze depois. Faz a tua vontade, ao é Senhor tá bom, vou fazer. Não, não, eu estava só brincando. Oh, Jesus. A Bíblia está aqui, irmã, essas histórias são bonitas, não é só para a gente decorar, não, é para vivermos. Está aqui para a gente aprender com esses homens de Deus. Esses heróis da fé, Jó perde seus parentes, perde seus bens, perde, perde é, oportunidades. Aí ele vai dizer, lá no final, ou, ou lá, no, lá depois da, grande tribula, da, da tribulação que ele passa, ali, já no capítulo 2, ele vai dizer: O Senhor deu, o Senhor tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Submissão à vontade de Deus No versículo 16 Davi diz assim Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? E qual é a minha casa? Para que me tenhas trazido até aqui A soberba diante de Deus Tem sido a desgraça de muita gente Olha o que Davi diz Quem sou eu, Senhor? Você pode dizer Olha para o seu irmão <risos> Olhe para cima e diga assim, quem sou eu, meu Deus? Já pensou quem é você? Acaba feio. Se morrer, não dá 24 horas, as bactérias já tomaram de conta. Se passar dois dias sem tomar banho, não tem quem chegue perto. Se deixar de escovar o dente ao amanhecer, a boca cheia de bactéria. Quem é você? Quem sou eu, irmãos? Para criticar a vontade do Senhor. Talvez se você se comparar a qualquer outro ser humano, até você se ache superior. Mas Davi diz, quem sou eu? Senhor meu Deus. Ou seja quem sou eu perante ti, meu Deus? Para terminar, amados irmãos, a verdade é que muitos dos nossos projetos são apenas para o nosso próprio engrandecimento. Mas Davi nos ensina outra lição no versículo 24. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel. E permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Gratidão, irmãos. Se você entregou a sua vida ao Senhor, tudo o que acontecer é para a glória de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente passa a viver em função dEle e não Ele em função de nós. Deixe que o Senhor seja glorificado na tua vida, ainda que seja preciso Ele frustrar alguns dos teus maiores sonhos terrenos. O que fazer quando o Senhor frustrar os teus sonhos? Não murmure, não se revolte, não se afaste dele, ao contrário, chegue-se mais perto. Lembre-se de todos os benefícios que ele já te fez, principalmente o maior deles, que foi a salvação da tua alma e permita que Deus seja glorificado através da tua vida. Amém, irmãos? eu não sei qual é o teu sonho, não sei, já vi muita gente perder sonhos que eram os mais espetaculares, casamento marcado, sabe, aquela coisa já, a situação que Davi é muito parecida com ela, já pensou a, a Gisele e o... o cabelo pipoca aqui, como é o nome? O Leandro, tudo marcado o casamento, buffet pronto, exibíveis pronto, tudo, tudo, tudo. Aí o Senhor já assim, não é esse aí. Já pensou? Quer nem pensar, pastor? É apaixonado. Né? É o Leandro, quer nem pensar. A pensou o Senhor, já disse, assim, não é esse. É outro. Imagine? Não vai acontecer não, viu? Eu não sou Natan não, mas a bênção de Deus está sobre vocês. Mas e se isso acontecer? É porque o Senhor enxergou lá na frente. Não deixe os caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Ele cumpra em nós a sua vontade. Amém.